재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 네, 2월 1일 눈따밤 미스리는요 1월 30일 지금 현재 아, 뉴욕 증시 1월 30일 화요일 증시 뒷이야기를 좀 뒷부분을 말씀을 드리겠습니다 아, 특징주는 아마존과 버크셔에서 웨이, JP 모건, 이세 회사가 직원의 헬스케어 향상을 위해 협력할 것이다. 라는 소식을 내놓으면서 헬스케어 관련주들이 하락을 했죠. 이세 회사 직원들의 숫자가 110만 명을 넘는다고 합니다. 따라서 CVS 헬스 4.1%, 윌그린 부츠 얼라이언스가 5.2%, 이렇게 뭐 엔섬도 5.3%, 이렇게 헬스케어 관련주들이 아마존이란 거대한 공룡이 또 무언가 또 이렇게 뭔가 판을 펼치니까 상대적으로 예, 주식이 약세를 보였습니다. 자, 제약회사 화이자는요, 4분기 실적 호조를 보였는데 초반 증시가 상승세를 보이다가 워낙 증시가 밀리면은요, 이게 증시가 안 좋을 때는요, 호재도 먹히질 않아요. 그래서 증시가 하락하니까 주가가 3.1% 하락 마감했고요. 맥도날드는 4분기 순익과 매출이 시장 예상치를 윗돌았지만 역시 장세가 아 약세이다 보니까 주가가 3% 하락했습니다. 보험회사인 에트나도 4분기 실적 호조를 보였지만 주가가 3% 하락했고요. 그리고 경제 지표는 이날 11월 전미 주택가격 지수가 전월 대비 0.2% 증가됐고 전년 대비는 6.2% 증가됐다라는 성적표를 내놨고요. 1월달 소비자 신뢰 지수는 123.1에서 1월달은 125.4로 상승했습니다. 월가 예상치는 123.0을 예상했는데 월가 예상치보다는 좀잘 나왔고요. 지난해 이 소비자 신뢰 지수는 작년 11월달 128.6을 기록했는데 이 128.6이라는 기록은 17년 내 최고치라고 합니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 지수가 최근 사상 최고치 부담에 일부 조정을 받고 있지만, 이번 주 애플과 페이스북 등 기업 실적이 호조를 보인 것으로 나타나면, 다시 상승 흐름을 보일 것이다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 이날 뉴욕 애널리스트들의 어떤 총괄적인 평가는, 지금 미국 증시의 하락을 만들어내고 있는 미국 국채 수익률에 대한 우려감보다는 여전히 실적에 힘입어서 실적이 의지하려는 경향이 많은 것 같습니다. 제가 어제 어, 이런 말씀드렸잖아요. 우리가 미국 증시를 쭉 분석할 때뭐 24일 오전 기준으로 실적 발표한 S&P 500 기업들 중에 뭐 80%가 매출액을 증가시켰고 뭐 88% 이상이 시장 예상치를 순이익이 뭐 부합했다. 그런데 어제의 기사에서는 그 80%대가 70%대로 다운됐다. 그래서 뭔가 시간이 지나면서 기업 실적에 대한 어떠한 그런 기대감이 뭔가 사그러지는 그런 느낌도 받았고 거기에 가장 중요한 애플의 실적, 지금 아이폰X에 대한 우려감이 많다 보니까 과연 애플 
애플의 실적과 페이스북의 실적이 이 시장 상황을 돌려놓을 수 있는 어떤 촉매제가 될수 있느냐는 부분에 있어서는 사실 저는 개인적으로 지금 미국 국채 급등에 관련돼서 여기저기서 나오는 하물며 어너 미국 국채 급등에 10년물 만기 급등에 가만히 있어봐. 내가 그럼 우리 집 안방에 숨겨놨던 다른 악재들도 꺼내, 꺼내올게. 그래서 지금 여기저기서 막그 악재들을 돌출시키고 있기 때문에 과연 애플과 페이스북의 이런 국직한 기업들의 실적이 이런 시장의 어떤 분위기를 바꿔놓을 수 있을 거냐는 부분에 있어서는 글쎄요. 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 엄청난 서프라이즈. 그래 아무리 시장에서 뭐 애플이 어쩌니 저쩌니 해도 야 봐봐 주식은 실적으로 보여주는 거야 라고 할수 있을 정도의 엄청난 무언가가 나와야 되는데 지금은 글쎄요 그닥 예. 예 그럼 그리고 아까 일부에서 제가 일부가 아니라 앞서서 말씀드렸던 것처럼 뭐 제약회사 화이자라든가 맥도널드라든가 뭐런 에트나 이런 기업들도요 시장이, 기업 실적이 아무리 좋아도 이 시장 분위기에는요, 맥을 못 쳐요. 그래서 제가 아까 일부에서 그렇게 맥을, 어떤 기업 실적이나 이런 것들이 맥을 못 치는데 삼성전자가 내놓은 액면 분할이 정말 그, 소, 그 개인 투자자들한테 가까이 가고 싶어 하는 어떤 그런 염원과 빳빳하게 서 있던 삼성전자가 무릎을 굽히면서 눈높이를 맞췄다는 그 상황 자체가 엄청나게 시장에 선물이 되어버린 거다. 그러니까 그 분위기 안 좋은 장에서 삼성전자가 장중에 5%, 6% 올라갈 수밖에 없었던 이유가 기업 실적이 주는 것보다는요. 뭔가 시장 분위기를 좀 이렇게, 이렇게 확 이끌 수 있는, 으쌰으쌰 화이팅 할수 있는 그런 어떤 모멘텀을 제공, 제공한, 제공한 거에 대해서 굉장히 큰 점수를 받게 된 거죠. 삼성전자가 실적 발표했을 때는요, 뭐, 분기 사상 최고치 어쩌고 했지만, 이미 그 분기 사상 최고치도 예상치보다 많이 하회됐었고, 그런 부분 때문에 삼성전자는 기업 실적을 발표하고 오히려 주가가 빠졌습니다. 그런데 지금은 실적 분위기가 아니라, 실적 장사라기보다는 뭔가 지금 고점에서 뭐 너무나 열기가 뜨겁다, 뭐 변동 지수가 막, 뭐 VIX 지수가 막 올라간다, 이런 상황에서 변동성을 많이 보일 수 있는 상황에서는 사실 기업이 맥을 추기보다는요, 뭔가 시장을, 분위기를 반전시킬 수 있는 어떤 그런 극적인 뭔가가 필요하거든요. 애플에서 실적을 좋게 내놔서 지금 미국 증시를 분위기를 반전시키기보다는 정말 무언가가 이렇게 꼭 애플이 아니더라도 이 시장의 반전을 모색시킬 수 있는 어떤 그런 게 나와줘야 되는데, 아, 지금으로서는, 네, 지금으로서는 너무나 많은 전문가들이 이 미국의 국채상승률에 힘입어서 여기저기서 숨겨왔던 악재들을 막 돌출시키면서 투자자들에게 공포감을 더 많이 유도하고 있는 것 같습니다. 아, 좀 안타까운 거는, 바로 이번 주 내였나요? 이번 주 내에 아니면 지난주 주말이었나요? 개인 증권 계좌가 뭐 증가했다라는 기, 기사가 나오자마자 예, 증시가 하락세를 보이는 예. 그러면 그때까지만 해도 마치 영원할 것 같은 그런 증시 상승을 바라는 그 호재들은 과연 더 어디 갔을까요? 기업 실적 좋을 거고 뭐 당장 미국 같은 경우에도 뭐 워낙 기업 실적이 튼튼하고 트럼프 대통령이 인프라 투자하고 법인세가 기업들의 실적을 좋게 만들 거고 
그리고 그렇게 고공행진을 달리는 동안에 미국의 국채 금리는 계속 올라와서 얼마 전만 해도 어머 10년물 미국의 국채 수익률이 2.6%가 넘어갔어요라는 얘기가 나왔어도 시장에서 개 씹었죠. 그리고 그때 2.6%가 넘어갔다고 얘기하면서 전문가들은 2.7%도 갈수 있을 거라고 얘기했었거든요. 그런데 그땐 다 무시됐습니다. 근데 지금 와서 지금에서야 오히려 지금 2.7%가 아니라 막 3.5%까지 얘기 나오고 있고 난좀 난리 났습니다. 완전 지금 완전 난리 부르스예요 지금. 얼만큼 지금 미국 주식시장이 분위기가 난리 부르스인지를 좀 하나씩 체크를 해 보면은요. 자 우선 첫 번째 미국 상품 거래 위원회가 발표한 내용을 보면 연기금과 대학기금을 중심으로 장기 투자자와 일부 뮤추얼 펀드가 선물 옵션 시장에서 달러 인덱스에 대해 매도 포지션을 잡은 거를 확인했다. 자, 이날 이 기관들이 이렇게 달러와 하락에 베팅한 것이 2014년 이후 처음 등장한 것이다. 자세한 내용을 보면은요, 장기 투자에 집중하는 운영사들이 달러화에 대해서 하락할 거다라는 쪽으로 베팅한 것이 무려 5천 계약을 하락 포지션 베팅을 했다고 하고요. 그리고 이렇게 베팅한 시점을 보면 이미 달러 인덱스가 달러 가치가 다른 주요 통화 대비 10% 정도 하락한 상황임에도 불구하고 어머 이제 10% 정도 하락했으니까 이제 올라가겠지라는 것에 베팅하는 게 아니라 이미 10%를 하락했음에도 불구하고 또 하락할 거야. 추가적으로 더 하락할 거야. 라는 쪽으로 베팅을 걸었다고 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 큰 손들이 수천억 달러를 베팅하는 이런 운영사들의 큰 손들이 달러가 추가적으로 더 하락할 거다라는 쪽으로 베팅을 한다. 이런 분위기는 시장의 파장을 우려한다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 결국 시중 자금이 뭐 유로화를 포함한 뭐 NR일 수도 있고요. 위안화일 수도 있고요. 즉 미국만 아니면 돼. 달러만 아니면 돼. 미국 달러? 아니, 불안해. 미국 달러가 불안하다는 얘기는 미국의 가치가 불안하다는 얘기겠죠? 미국 불안해. 라고 얘기하면서 시중 자금이 미국을 제외한 다른 나라의 통화로 이동되고 있다는 거를 얘기하고 있다고 얘기하면서 시장 투자자들한테 불안감을 주고 있습니다. 자, 첫 번째 불안감. 추가, 아, 이미 다른 통화에 대비 10% 이상 하락한 달러가 추가적으로 더 하락할 거다라는 거에 대해서 지금 시장의 공포감을 유발하고 있고요. 두 번째 공포감은 뭐냐면 FOMC가 금리 인상 속도를 낼 것이다. 근데 웃긴 거는 이것도요. 이미 앞에서 계속 나왔어. 골드만삭스가 뭐 올해 네 번의 금리 인상을 할 거니. 근데 그때는 다 무시됐었어요. 근데 갑자기 미국 증시가 좀 빠지니까 한 이틀 연속 빠지니까 그래 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 맞아 FOMC가 금리를 금리 인상 속도를 빨리 하면은 증시 악재인데 이게 또막 다시 이렇게 해석이 되는 거예요. 자 앞으로 FOMC에서는 점진적이라는 단어가 통용되지 않을 것이라는 겁니다. 자 월가의 펀드 매니저와 이코노미스트 40명을 상대로 CNBC에서 설문조사를 했습니다. 자 경제 성장률이 3%에 이르면서 아마 FOMC에서도 공격적인 통화 정책 정상화가 진행될 거다. 즉그 얘기는 뭐냐면 우리가 작년 11월 달에 제롬 파월 연준 새로운 연준 의장이 옐런 의장과 성향이 비슷한 비둘기파야. 뭐 옐런 의장의 아바타야. 옐런의 짝퉁이야. 그래서 제롬 파월 연준 의장이 새로운 FOMC 회의 회장 의장이 돼도 
미국은 옐런 의장처럼 점진적인 금리 인상을 함으로써 미국 증시의 금리 인상으로 인한 스크래치를 내지 않을 거야라는 것 때문에 작년 11월 달에 제롬 파월 연준 의장의 어떠한 그 임명에 대해서 증시가 환영을 했었습니다. 그런데 이제는 어떤 상황이 됐냐면 제롬 파월 연준 의장이 나 비둘기야라고 있는데 자꾸 주위에서 웃기고 있네. 비둘기의 털을 다 뽑는 거죠. 그리고 비둘기의 날개에 매의 날개를 달아주는 겁니다. 넌 이제 비둘기 아니야. 무슨 평화의 상징은 무슨 얼어 죽을 놈에 야너 비둘기 아니고 넌 이제 매야 매. 너 매다? 라고 아무리 이제는 제롬 파월 연준 의장이 나 비둘기야 비둘기야라고 얘기를 해도 주변 상황이 제롬 파월 연준 의장을 비둘기로 만들지 않고 자꾸 매로 만들게 될 수는 없는 상황으로 가, 갈고 있다는 겁니다. 자, 올 연말 연방 금리가 2.24%까지 상승할 견해가 나왔는데요. 지난달, 그러니까 12월 달에 조사했을 때보다 0.25% 높게 나왔습니다. 이 얘기는 뭐냐면 올해 금리 인상을 3번 이상, 즉 4번까지도 할수 있을 거라는 전망이 지금 커지고 있다는 겁니다. 그 이후로는 2018년도 경제성장률 2.9% 이상 되고 있고요. 이거는 지난달에 예상했던 경제성장률보다 0.5% 증가된 수치고 그리고 트럼프 대통령의 법인세 인하도 2018년부터 지금 시행되고 있기 때문에 이 법인세 인하에 따라서 실물 경기가 더욱더 좋아질 거여서 인플레이션을 자꾸 자극할 거라는 거죠. 자 만약에 미, 지금 미국의 10년물 국채 수익률이 2.72% 정도까지 올라갔는데 이미 시장에서는요. 이런 얘기가 나오는 거예요. 미국 10년째 국채 수익률이 3%까지 오를 경우에 금융시장은 큰 충격이 발생될 거다. 자, 미국 국채 수익률이 상승할 경우에 일정 부문이 주식시장에서 빠져나와서 채권시장으로 이동될 거다. 따라서 그 얘기는 주식시장이 하락 압력을 받을 거고 거기에다가 이 40명의 펀드매니저와 이코노미스트들의 설문조사에서 55%가 트럼프 대통령이 지금 진행하고 있는 이 무역 정책이 앞으로 미국 경제에 부정적인 영향을 끼칠 거다라고 이야기를 했다고 합니다. 그리고 지금 지금 미국 국채 달러가 국채 수익률이 2.7달러 7%라고 얘기했잖아요. 2.7% 그런데 이미 지금 투자 은행들은요. 3%, 3.5%까지 가상 시너리오를 막 내놓으면서 불안감을 조성하고 있는 겁니다. 이 크레딧 스위스가 미국 국채 10년물 만약에 금리가 지금은 2.7%지 너 3.5%까지 상승하게 되면 너 어떻게 되는 줄 아냐? 미국 주식시장 이제 올라가기 힘들어. 뭐 3%까지 3%만 넘어가도 S&P 500 지수는 수개월 내에 5% 정도 빠질 거야. 뭐 물론 3% 돌파하지 않는 한미 증시 밸류에이션은 뭐 유지가 가능할 거야라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이렇게 얘기를 했는데 지금 2.7%까지 올라간 미국의 국채 수익률을 자꾸 그동안 시장이 좋았다 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 앞으로 더 좋아질 거다 좋아질 거다 좋아질 거다라고 얘기했던 사람들이 자꾸만 지금 2.7%의 국채 수익률 가지고 이거 3% 넘어가면 3.5% 넘어가면 이렇게 되면 얼마나 웃었겠습니까? 그죠? 우리가 지난번 토요일 날 그것이 알고 싶다 해서 그 고문이라는 거를 설명하는 과정에서 이 고문은 죽이겠다라는 게 아니라 어떠한 
그 공포와 어떤 그런 거를 막 심어서 뭔가를 그들이 얻기, 얻어내고자 하는 거를 끌어낸다는 거잖아요. 근데 그 공포 중에 가장 강력한 공포가 뭐겠습니까? 왜 고문이 죽이는 게 아니라 죽으면 그냥 목숨을 끊어버리면 인간은 목숨이 끊어지는 동시에 미래를 상상할 수가 없잖아요. 그런데 고문이라는 거는 죽이는 게 아니라 계속 너 자백하지 않으면 뭐 니네 가족을 어떻게 할 거야? 앞으로 니네 가족을 볼수 없을 거야. 니네 뭐 측근들까지 괴롭힐 거야. 뭐뭐 할 거야라는 거로 계속 공포감에 대한 어떤 시나리오를 제공하면서 무섭게 만드는 게 바로 고문이라는 거잖아요. 그러니까 지금 미국 주식 시장에서 아까 제가 미국 상품 선물 거래 위원회에서 엄청나게 돈을 많이 운영하는 운영사들이 앞으로 추가적으로 미국 달러가 더 하락할 거다라는 거를 베팅해서 엄청난 돈을 5천억 개의 포지션을 하락 포지션을 잡았다. 이런 공포 제시하고 있고 두 번째는 지금 2.7%의 미국의 국채 금리 가지고 3%가 넘어가면 너 3.5% 넘어가면 이렇게 앞으로 아직까지 일어나지 않은 일에 대해서 지금 시장은 설레발을 엄청 피고 있는 겁니다. 자, 또 하나. 공포감 세 번째. 홍콩 증시를 보면 증시 폭락을 알수 있다고 합니다. 사실 지금 홍콩 증시만 올라가는 게 아니라요. 뭐, 일본 증시, 이건 좋죠. 우리나라 증시, 좋습니다. 전 글로벌적으로 지금 안 좋은 곳이 없어요. 그런데 홍콩 증시를 보면 증시 폭락을 알수 있다고 합니다. 자, 항생 지수가 1월 달에 급등세를 기록했는데요. 항생지수만 1월 달에 급등세를 기록했습니까? 우리나라도 2600을 넘었었는데 1월 달에. 그렇죠? 미국도 1월 달에 고공행진했는데. 그런데 굳이 이렇게 홍콩 증시를 가지고 나와 가지고 공포감을 유발합니다. 어떤 식으로 유발하냐면 이런 내용이에요. 자, 2007년도에 항생지수가 고점을 돌파했었다. 그런데 니네 알지? 2007년도 이후에 2008년도에 무슨 일 벌어졌냐? 금융위기 벌어졌잖아. 또 지금 항생지수의 거래량도 2015년 4월 이후에 이 거래량이 최고 수준으로 증가했다고 합니다. 자 그런데 우리가 생각해 보면 2015년에 어떤 일이 있었냐면요. 2015년 아마 제 생각에는 8월 26일로 기억되고 있는데 2015년 8월 26일 날 중국 증시가 폭락을 합니다. 그 이유는 뭐냐면 경제성장률 7%가 안될 거라는 예상 때문입니다. 그런데 이 내용을 보면 홍콩의 항생지수의 거래량이 2015년 4월 이후에 최고 수준으로 증가됐다는 거죠. 그런데 2015년 4월 달에 어떤 일이 벌어졌느냐. 중국 및 홍콩 증시의 폭락이 임박한 시점이라고 합니다. 근데 사실 그렇게 당장 뭐 4월 달에 이렇게 막 하고 당장 이렇게 막 폭삭 무너진 건 아니었었어요. 그런데 참 이상한 게 시장이 이렇게 빠지니까 막 갖다 붙이잖아요 지금. 장이 올라갈 때는 아이고 뭐 여기저기서 어떤 우려감이 나오고 있는데 뭐 그때와 지금은 상황이 다르니 어쩌니 하다가 지금 분위기가 쎄해지니까 지금 2015년 4월달 이후에 거래량이 최고 수준이라고 했는데 4월달 이후에 중국 및 홍콩 증시가 폭락이 임박했다라고 했는데 정말 폭락한 거는 8월달이었었거든요. 자 홍콩 증시는 그럼 왜 오를까? 
자, 다수의 중국 투자 펀드들이 홍콩 증시를 매수하고 있다는 겁니다. 자, 금융세터 내 은행 보험사 비중이 높아졌는데, 보험회사, 보험업종이 비중이 높아졌는데, 글로벌 경제 성장세 동조화, 다음에 이런 은행이나 보험사의 부실 채권 문제가 해소돼서 지금 다수의 중국 투자자 펀드들이 홍콩 증시를 매수하고 있다는 겁니다. 종, 중국의 본토 증시 동시 상장 종목 대비 홍콩 증시는 밸류에이션 할인이 되어 있고 배당 수익률이 굉장히 매력적이라고 보이고요. 그러니까 매력적이기 때문에 산다고 얘기하고 있고요. 그리고 여전히 다수의 뮤추얼 펀드들이 홍콩 증시에 투자를 강조하고 있다고 합니다. 게다가 홍콩 증시에서 매입할 수 있는 한도의 제한은 없다고 합니다. 이 얘기는 뭐냐면 홍콩 증시가 올라가는 이유가 이렇게 중국 투자 펀드들이 홍콩 증시를 매수하고 그 업종 중에서 은행과 보험을 사고 있는데 그 이유는 글로벌 경제 성장의 동조화와 은행과 보험의 어떤 부실 문제가 해소되고 있다는 점 그리고 중국 대비 밸류에이션이 좀 싸고 배당 수익률도 높기 때문에 그래서 여전히 지금 뮤추얼 펀드들이 홍콩 증시를 투자를 강조하고 있어서 항생 지수가 계속 올라가고 있는데 이러한 상황으로 올라가는 분위기를 딱 봤더니 이미 고점 2007년에 고점을 돌파했을 때 보니까 2008년도에 금융위기가 발생이 됐고 거래량이 2015년 4월달 이후로 증가됐는데 2015년 4월달 이후에 중국과 홍콩 증시가 뭐 폭락이 임박했던 시점이다 이렇게 얘기합니다. 홍콩 증시가 이렇게 올라간 이유를 제시하면서 홍콩 증시가 뜨거운 다음에는 뭔가 일이 발생이 됐다더라. 거래량이라든가 가격이라든가 급등하든지 급증하든지 그 이후에는 폭락이라든가 어떤 위기가 있었더라. 즉, 지금 홍콩 증시를 보면 앞으로 조만간 뭔가가 터질 것 같지 않니? 라는 투자자들을 공포에 몰고 있습니다. 지금 벌써 세개 나왔죠? 예. 어, 달러가 더 빠질 거다. 다음에 금리 인상, 뭐, 금리 인상이 중요한 게 아니라 지금 미국의 채권 수익률이 뭐 3.5%가 넘어가면 어떻게 될 거다. 지금 2.7%에서 3.5% 얘기하고 있습니다. 거기에다가 홍콩 증시가 저런데 홍콩 증시가 저럴 때그 다음에 어떤 일이 벌어지더라. 니네 무섭지? 이러고 있습니다. 그럼 무서우시죠? 예. 자, 또 하나. 이 찰스 수합에서 멜트업이 종료될 수 있는 리스크들이 산재되어 있다라고 얘기합니다. 리스크 다수가 많은 시장의 리스크가 다가오고 있다. 따라서 투자자들은 다각화가 필요하다고 합니다. 자, 2018년도 1월 달은 미국 증시가 높은 상승세를 보였는데 강세장이 이미 멜트업 단계에 도달했음을 보여주고 있고 물론 앞으로도 상당 기간 멜트업이 진행될 것 같다라고 찰스 수합은 예상하고 있습니다. 문제는 이 멜트업이 언제 조정으로 바뀌어서 언제 폭락할지 예상하기 어렵다는 점입니다. 이 에버코어에 따르면 증시 뮤추얼 펀드 ETF에서 자금 유출이 진행되고 있는데 그동안은 미국 증시가 변동성이 낮았지만 역사적으로 보면 이렇게 변동성이 낮다가 갑자기 변동성이 확 확대되는 일이 벌어진다는 겁니다. 자, 트럼프 정부의 정책은 거기다가 미국 주식 시장을 하락시킬 수 있는 리스크로 크게 부각될 거라고 예상하고 있고요. 지난번에 셧다운은 3일 만에 끝났지만 
여전히 정치적 불확실성은 커지고 있고 그 정치적 불확실성이라는 거는 뭐 나프타 개정 등 보호무역 정책과 그다음에 제가 지금 방송을 녹음하는 시점에서는 트럼프 대통령이 얘기했던 그 신년 연설에서 내놓기로 했던 뭐그 북한에 대한 문제를 제가 아직 갖고 있지 못해서 그 내용이 뭔지는 모르겠습니다만 중간 선거의 전망은 오히려 미국 증시의 시장 변동성을 확대시킬 수 있는 요인으로 작용되고 있고 어제 언급했던 것처럼 5월 달에 예정되어 있는 이탈리아 선거도 증시 조정으로 발생될 가능성이 높다라고 얘기하고 있습니다. 자, 여러분 어떠세요? 왠지 그동안 돈다방 미스리에서 뭐 여러분들 뭐 시장이 좋을 때 이런 리스크들을 체크해 봐야 됩니다라고 부정적인 얘기를 했을 때는 어, 그런 게 있어. 아, 근데도 시장이 좋아, 좋아했는데, 막상 미국 주식시장이 빠지고 우리나라 주식시장도 분위기가 쎄하니까, 마치 그동안, 그동안 듣지 않았던 그런 것들에 대해서 오히려 귀에, 귀에 쏙쏙 들어오시죠. 시장은 참 이래서 무서운 것 같아요. 그래서 오히려 정말 주식이란, 주식이란 녀석은 빠질 때 사야 되고, 올라갈 때 팔아야 되는데, 우리가 이거를 못 하다 보니까 자꾸 빠질 때는 손절하고 올라갈 땐 따라 사다가 꼭지 잡는 일이 벌어지는 게 바로 이런 이유가 아닌가 싶습니다. 제가 지금 오늘 이 내용을 말씀드린 이유는요. 뭐 시장이 뭐 빠지니까 여러분 더 빠질 거예요. 더 올라갈 거예요. 이런 거를 말씀드리고 싶은 게 아니라 여러분들이 시장을 바라보는 좀 관점을 말씀드리고 싶어서 이 얘기를 끄집어낸 겁니다. 자, 제가 지난번에 방송에서 2월 조종론에 대해서 말씀을 드렸어요. 그 2월 조정론에 대해서, 어, 뭐, 예를 들면 설 연휴도 있었고, 미국의 충절이든가, 일단 거래량 자체가 작게 들고, 자, 거래량 자체가 거래할 수 있는 매매 일수가 작아지고, 그리고 또 2월 8일 날 예정되어 있는 임시 예산도 이제는, 어, 다가오기 때문에, 지난번에는 3일 정도의 셧다운으로 끝났지만, 만약에 2월 8일 이후에 협상이 제대로 되지 않으면, 이번에는 그 셧다운이 조금 더 진행될 가능성이 있을 거라는 걸 여러분께서는 미리 아실 겁니다. 근데 그때는 분명히 크게 생각하지 않으셨을 거예요. 그런데 보세요. 만약에 이제 2월 초, 만약에 이번 일주일 동안, 물론 미국 주식시장이 이제 어느 정도 되면 또 이제 많이 그동안 빠졌으니까 또 반등도 하게 되고, 정말 애플이 뭐 시장 예상에 조금 더잘 나오는 어떤 실정을 내놓으면, 미국 증시가 그 애플의 힘에 힘입어 반등할 거고요. 지금 미국 증시가 이 상태로 막 진짜 막 푹푹푹푹 빠지진 않을 겁니다. 왜? 2008년도에 금융위기 때 발생됐던 그 리스크와 지금 미국 국채 수익률이라는 국채 수익률 상승이라는 리스크랑은요 좀 다른 거예요. 그러니까 미국 국채 상승률은 물론 시장의 부정적인 일이긴 하지만 미국 국제 상승률이 갑자기 뭐 우리 IMF처럼 갑자기 뭐 20% 넘어가겠습니까? 30% 넘어가겠습니까? 결국에는 이 수익률 국제 수익률조차도 뭔가 상승은 계속 하겠지만 그 상승하는 과정을 증시가 지켜볼 거기 때문에 좀 웃기는 얘기지만 정말 3.5% 정도 올라가서 안 좋다면 그 과정 속에서 투자자들은 얼마든지 발을 뺄수 있는 시간이 주어진다고요. 2008년도 분위기는 사실 그런 분위기는 아니었었거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 미국의 국채 수익률의 어떤 상승 추세가 이미 다른 전문가들은 3.0%, 3.5%까지 아주 불편한, 아주 듣기 불편한 시나리오까지 내놓고 있고요. 또 하나는 이제 이 상태로 만약에 
확실히 미국 증시는 변동성이 커진 건 맞아요. 아까 미국 증시가 저변동성을 유지하다가 이제 변동성이 확대된다라고 얘기했는데 확실히 미국 증시는 변동성이 확대된 건 맞습니다. 변동성이 확대됐다는 얘기는요. 계속 빠진다라는 얘기가 아니라 빠지고 올라가고 빠지고 올라가기에 이런 프로테이지 폭이 예전에는 뭐 0.5% 미만으로 뭐 상승하고 0 빠져도 0.5% 미만에 빠졌다면 지금 뭐 아까 나스닥 뭐 S&P 뭐 1%씩 하락했던 것처럼 오랜만에 보는 1%대 하락이다 보니까 이렇게 하락하고 반등하고 하락하고 올라가고 이러하는 상승폭이 0.5%보다는 더 확대될 거라는 겁니다. 그러면 시장 참여들 입장으로는 대응하기가 좀 힘들 거거든요. 완만한 상승이 아니라 출렁출렁거리는 이 시세 때문에 힘들 거거든요. 자 이런 분위기가 2월달에 만약에 조금만 더 지속된다면 당장 이제 이런 분위기 속에서 2월 1일 날 FOMC 회의가 끝나고 3월 달 금리 인상 가능성 뭐 어떻게 어떻게 얘기 나올 거고요. 또 2월 8일 날 미국의 예산안 셧다운 이야기 나오게 되면 지난번 3일 천하와 뭐 어쩌고 얘기 나오면서 분위기가 굉장히 달라질 겁니다. 그런데 2월 8일 날 임시 예산 마감이 마감일이고 만약에 그때 또 다시 이야기가 잘안 되면 지난번 3일보다 더 오랫동안 셧다운이 될수 있을 거라는 걸 우리가 이미 알고 있지 않았습니까? 근데 이미 알고 있었던 악재인데 이번에 만약에 그게 부각이 되면 이건 마치 몰랐던 것처럼 굉장히 분위기가 어려워지는 겁니다. 이게 여러분들의 문제는 아니에요. 그러니까 여러분들이 다 알고 있었음에도 불구하고 시장에서는 이렇게 시장이 조금 빠지거나 시장이 좀 만만해 보이면 여기저기서 더 무서운 악재들과 더 무서운 무서운 시나리오들을 막 내놓게 됩니다. 그래서 개인 투자자들이 싼 가격의 주식을 못 사는 거예요. 어제 방송에서도 제가 뭐그 외국계 모 증권사에서 그 조정이 올 거다. 수개월 내 조정이 올 건데 그 조정을 매수 기회라고 생각한다. 라고 자기네들이 그렇게 보고서를 써놓잖아요. 그런데 문제는 그런 보고서, 그런 증시가 빠질 때, 자, 지금 사세요. 지금 저점에 사세요. 제가 얘기했죠? 지금 조정 받는다고. 지금 조정 마지막이니까 지금 사세요라고 얘기하는 게 아니라, 오히려 시장이 빠지면 마치 더 빠질 것처럼 막 분위기를 형성하니까 개인 투자자분들은 그냥 나가 떨어질 수밖에 없습니다. 투매에 참여할 수밖에 없고요. 사고 싶어도 못 사는 거죠. 왜? 분위기가 더 빠질 것 같으니까요. 근데 한 가지 확실히 미국의 국제 수익률은 이번에 국제 수익률 상승이라는 어떤 악재는 지난번 미국의 셧다운과는 다릅니다. 셧다운보다는 굉장히 무섭죠. 전 그때 셧다운에 대해서는 되게 제가 무시했잖아요. 그까지 셧다운 주제에 어떻게 이런 미국의 강력한 지금 시장을 어떻게 흔들 수 있느냐 못할 거다라고 말씀드렸죠. 그런데 분명히 지금 미국 국채 수익률의 어떤 상승은 경제학 논리로 확실히 증시에는 부정적인 영향일 수 있습니다. 예. 그런데 갑자기 국채 수익률이 뭐 20% 10% 가는 게 아니기 때문에 그 과정을 우리가 확인할 수 있기 때문에 변동성 자체 내에서 우리가 좀 견디긴 어렵지만 만약에 앞으로 미국 증시가 빠진다 그랬을 때 우리는 그 과정에서 충분히 탈출할 수 있는 공간이 주어집니다. 문제는 그 탈출할 수 있는 공간에 더 부정적인 이야기를 내놓는다든가 
뭐 미국 국채 수익률 3.5% 정도 이런 시나리오를 내놓는다든가 혹은 내가 반등하면 이제 팔라고 매도 매도 준비하고 있는데 시장이 조금 올라가니까 지금 또 이렇게 나왔던 이런 부정적인 이야기들 다 집어치우고 자 이제 다시 사십시오 본격적으로 주식을 사야 될 때입니다라고 얘기해서 반등 왔을 때 팔아야 될 시점을 놓치는 상황이 벌어진다는 거죠. 마치 SK 하이닉스처럼 SK 하이닉스 9만 원대 갔다가 다시 7만 원대 빠졌다가 8만 원대 가면서 얼마나 많은 전문가들이 7만 원대 후반에서 8만 원대 초반에 매수를 추천했는지 아십니까? 제가 SK 하이닉스 추천한 전문가들 한번 나열해 봐요. 증권사들 한번 나열해 볼까요? 그것처럼 오히려 SK 하이닉스가 중장기적으로 살려고 했던 분이 아니라면 오히려 지난번에 막 변동성 보이면서 뭐 8만 5천 원, 8만 8천 원, 7천 원까지 갔을 때 그때 팔려고 하셨던 분들 아마 많으셨을 거예요. 그래, 아 9만 원까지는 그러니까 일단은 그럼 정리하자. 근데 그때 하이닉스가 올라가니까 어떻게 했습니까? 증권사에서 전문가들이 어떻게 했습니까? 하이닉스 좋게 봤단 말이에요. 추천했단 말이에요. 앞으로 미국 시장도 그럴 겁니다. 분명히 국채 수익률이 올라가던 인플레이션 때문에 미국이 금리를 올리던 분명히 분명한 건 작년만큼 올해 주식시장은 뜨겁지 못할 거라는 거거든요. 그러면 뭐 그게 뭐 골디락스는 뭐든 어쨌든 간에 작년만 같지 못하면 그리고 더 재수없게 만약에 증시가 빠진다면 나는 어느 시점에서 좀 이렇게 털고 나와야지 라고 폼을 잡고 있는데 그래 반등하면 팔아야지 라는 시점에서 또 반등 구간에는 또 다시 갈 것처럼 막 분위기를 띄우고 그죠? 그리고 주식을 살라고 좀폼 잡고 있으면 주식이 더 빠질 것처럼 막 공포 분위기를 내고 이게 금융 어떤 뭐라 그럴까요? 이 바닥의 실체라는 게 슬픈 거죠. 그리고 여러분들은 이런 거를 아시는 분도 계시지만 모르고 계시는 분들도 있고 마지막으로 좀 정리를 해드리면요. 다시 한번 정리해드리면 지난번 미국의 셧다운과 이번에 미국 국채 수익률과는 확실히 악재의 색깔과 질적으로 다릅니다. 그거는 확실해요. 그러면 이번에 미국의 국채 수익률 상승은 2008년도 금융위기랑은 또 다릅니다. 뭔가 점진적이에요. 뭔가 뭔가 타이밍을 줍니다. 그런데 문제는 그 타이밍 속에서 이 증권 전문가나 이런 그 주위에 나름대로 주식을 좀 안다는 사람들이 개인 투자자들이 털고 나올 수 있는 타이밍에 털지 못하고 잡고 바지가랑이 붙잡고 늘어지는 왜 지금 반등에 내가 조종이라고 했잖아 이제 올라간다 그랬잖아 왜왜 왜 팔어 지금 사야지 라고 유도하는 이야기들이 나옴으로써 오히려 어찌 보면 2008년도 금융위기보다 더 매매하기가 쉬, 어려울 수 있다는 거죠. 2008년도 금융위기 때는요. 증권 전문가들 모두 멘붕이었었거든요. 뭐 우리나 뭐 미국이나 유럽이나 다 멘붕이었었거든요. 그러니까 개인 투자자들에게 뭐 팔아요라는 얘기하기 전에 자기네들 자산 정리하느라고 정신이 없었기 때문에 그냥 어찌 보면 너도 나도 그냥 그냥 다 미친 사람들처럼 이렇게 움직였다면 지금은 지금 장세는 금융위기 때의 악재랑은 틀리지만 분명히 
뭐 금리 인상도 분명히 0.25bp씩 뭐세 번을 하던 네 번을 하던 아니면 세 번을 못 하던 어떤 이러한 유동성이 제가 그랬잖아요. 지금 이러한 정도의 어떠한 시장 분위기를 급락으로 이렇게 딱 무너뜨리기 위해서는 2008년도는 2008년도의 금융시장 사이즈에 맞춰서 2008년도 금융위기가 너무 커서 시장이 폭락했던 거고 지금 2008년보다 지금 2018년도 시장은 그 10년 동안의 돈의 규모가 엄청나졌고 그 돈의 규모가 왜 엄청난지는 여러분들도 아실 겁니다. 그랬을 때 만약에 이 증시를 2008년도 금융위기처럼 무너뜨리려면 금융위기보다 정말 더큰 어떤 악재가 있어야 되거든요. 물론 그 악재가 지금 어디서 자라고 있는지 잘 모르겠습니다. 그리고 또한 한편으로 보면 국제 수익률이 올라가든가 아니면은 뭐 가상화폐에 대한 어떤 제재가 결국에 자금의 이동과 유출을 만들어내고 결국 자연스럽게 마치 2008년도 서브프라임 모기지 사태 때문에 금융시장이 무너졌던 것처럼 주식시장이 무너지는 게 아니라 다른 이유 때문에 무너질 수 있는 가능성도 배제할 수는 없습니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는 자꾸 어떤 악재가 나왔을 때 시장이 좋을 때, 그 시장이 좋을 땐 자기들이 시장을 좋게 만든 게 아니라 그냥 시장이 빨간 장이 보이면 악재를 다 무시하고 좋아요 좋아요만 얘기하고 시장이 파랗게 나오면 시장이 더안 좋을 거예요 불안해요 불안해요란 얘기를 하게 나오고 이 시스템 자체가 좀 고통스러울 거랍니다. 더 고통스러울 거라는 거죠. 예. 저는 분명히 시장이 좋을 때 시장에 안 좋은 이야기들을 해드렸습니다. 물론 오늘도 시장에 안 좋은 이야기들을 해드렸죠. 근데 오늘 제가 드린 메시지는 예전과는 좀 다른 포인트인 거죠. 확실히 셧다운이랑은 다르다. 그리고 또 하나 확실히 변동성은 보입니다. 제가 지난번 우리나라 코스피 시장 막, 막 변동성 보이면서 가장 열받는 게 정말 이, 이 변동성 시장에서 영매매하면은 정말 환장한다고 말씀드렸잖아요. 아마 미국 시장도 지금 그런 판이 펼쳐지고 있는 거거든요. 미국 시장의 변동성이 확대된 건 맞습니다만 그 확대라는 변동성이 확대됐다는 얘기는 빠졌던 만큼 또 어느 정도 올라가고 빠진 만큼 또 올라가고 이런 오르고 내리고 하는 모습이 작년보다는 굉장히 자주 일어날 거고 오르고 내리는 거에 대해서 정말 마치 그동안은 어, 놀이동산에서 이 동글동글 돌아가는 그 마차 타는 마차가 아니라 그말 타는 거 있죠? 그게 아니라 앞으로는 롤러코스터를 타는 기분이 될 겁니다. 근데 지금 너무 2.7%의 미국 국제 수익률을 가지고 3%에서 3.5%까지의 아주 절박한 상황을 그려내면서 거기다가 또 그렇게 해놓고는 또 조종이라고 얘기합니다. 여러분들이 이런 그 어떤 그 여러분들과 똑같은 전문가라고 불리우는 사람인데 그런 분들이 펼쳐놓는 어떠한 판에 휘둘리지 마셨으며 하는 마음에서 롯다방 미스리가 오늘 이런 이야기를 좀 전해드렸습니다. 시장이 앞으로 오를지 내릴지는 그거는 모릅니다. 그런데 우리가 솔직히 큰 그림을 좀 그리면 작년보다는 확실히 올해의 열기가 덜 뜨겁다는 건 우리가 인정을 해야죠. 그런데 문제는 뭐냐면 1월 달에 너무나 뜨거웠기 때문에 우리가 그 생각을 까먹고 있었다는 겁니다. 그래서 조금만 하락해도 심장이 벌렁벌렁 할 수밖에 없는 거죠. 여러분들 저뿐만 아니라 얼마나 많은 증권회사 애널리스트들이 2018년도는 좋지만 2017년만은 못할 거란 얘기를 얼마나 많이 했습니까? 
근데 여러분 그거 싹 잊고 있었을 거예요. 왜? 1월 달에 너무 좋아서. 우리가 절대 잊지 말아야 될 것들은요. 이런 것들입니다. 시장이 앞으로 올라갈지 빠질지가 중요한 게 아니라 일단 큰 그림 그려놓고 그큰 그림을 절대 잊어버리면 안 되고 어딘가 숨어 있을 악재 그리고 또 어딘가에 놓쳐 있는 호재들을 모두 체크해 가면서 여러분들이 시장의 중심에 설수 있는 투자자가 되셔야 된다. 올해는 특히 더욱더 그럴 겁니다. 여기서 조금만 더 빠져보세요. 지금 예를 들면 뭐 1월 31일 날 삼성전자 때문에 코스피 시장이 그래도 뭐 저렇게 올라갔죠? 만약에 안, 안 올라가고 조금 더 하락했을 때 만약에 2,500 근처만 가보십시오. 당장 2,500 포인트가 아니라 뭐저 지지선은 뭐 2,470이니 80이니 이런 얘기 나올 겁니다. 그럼 2,470까지 빠진다는데 여러분들 중에 얼마나 똥배짱으로 버티실 수 있겠어요? 분위기가 안 좋은데. 근데 그들은 항상 그런 이야기를 할 수밖에 없는 거고요. 여러분들께서는 그들은 그런 얘기를 할 수밖에 없는 입장이구나라는 거를 인지하시고 그분들의 입장도 대봤다가 대신에 여러분들은 그분들의 입장은 되어보지만 그분들의 말을 고지고대로 믿기보다 여러분들만의 뭔가 주대 있고 여러분들의 뭔가 계획 있는 그런 매매를 하셔야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 앞으로 물론 도사리고 있는 악재들 많습니다. 예, 예. 어찌 보면 냉정하게 얘기하면 호재보다 악재들이 더 많죠. 근데 그런 분위기가 뭐 1월 달은 안 그랬습니까? 1월 달도 마찬가지였었거든요. 시장은 올리려고 하는 사람이 올라 올리면 올라가는 거죠. 그럼 당연한 겁니다. 자, 만만하지 않을 2월 달이 될것 같은데요. 예. 그래도 시장은 이렇게 쉽게 무너질 장은 아닌 것 같습니다. 제 생각에는요. 그렇다고 여기서 올라간다? 글쎄요, 저는 또 그건 아닌 것 같아요. 단, 2008년도와는 다르다. 예. 분명히 올해는 변동성을 보이면서, 그럼에도 불구하고, 개인 투자자들이 충분히 그동안 수익을 냈다면, 물론 중간중간에 그 변동성을 이용해서 샀다 팔았다는 선수들은 굉장히 재미있는 시장이 되겠지만, 그동안 작년에 수익을 내고 올해는 좀 뭔가 정리를 해야지 하는 분들에게는 분명히 매도 포인트를 줄 텐데, 아마 여러분들 그 타이밍에 못 사실 겁니다. 왜? 시장이 사게 만들지 않, 팔게 만들지 않거든요. 자, 2월의 마지막, 2월의, 죄송합니다. 2월의 첫 번째 날, 2월의 첫 번째 날, 돈따방 미스가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 아, 많은 분들께서 삼성전자가 액면 분할을 해서 이제 나도 이제 삼성전자 한번 사봐야지 어떤 시장의 그런 기대감을 불러 일으키면서 그렇게 기대하시는 분들도 계실 거고요. 시장 분위기가 영안 좋네. 그래서 우려하시는 분들도 계실 겁니다. 뭐 시장은 언제나 호재와 악재와 여러 이야기들이 막 존재하는 그런 장이니까 그런 것에 너무 일, 일이 일비. 예, 막 흔들리지 마시고요. 제가 여러분들한테 이제 부탁드리고 싶은 건 주식의 노예가 되지 않으셨으면 좋겠다는 것이 제 간절한 바람이거든요. 예. 좀, 어, 뚝심을 가지고 매매 원칙을 좀 지켜보시고요. 뚝심을 가지고 시황관이라든가 투자 전략들을 좀 세우셔서, 어, 변동성에도 흔들리지 않는 그런 강인한 개인 투자자분들이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 2월 2일, 어, 더욱더 다양한 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 2월 2일은 미국 증시가 좀 어느 정도 뭐 애플이 좋은 효과를 냈던 뭐 어쨌든 간에 아니면 뭐 미국 국채 수익률이 좀 잠잠해졌든 이런 분위기로 좀 미국 증시가 반등하는 모습을 봤으면 
하는 바람입니다. 자, 돈다방 미스리 2월 1일 방송 여기까지고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.